0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 35 do Sezuka Talks, o podcast do Sezuka, gravado em 30 de abril de 2021. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mails para o podcast, inclusive com a sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para tox@sezuca.edu.br Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks, apenas buscando por Sezuca Talks lá no Spotify. E no episódio de hoje o tema é Engenharia de Produção. Eu sou o professor Guilherme Damásio Goulart e está aqui comigo o professor Eduardo Batista, coordenador do curso de Engenharia de Produção. E aí, professor Eduardo, tudo bem? Olá, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, obrigado aí pela, pela presença e por ter vindo aí para... Ah, legal. Muito obrigado aí pela, pela presença. É, e acho que antes da gente começar uh, sobre os temas mais específicos né, do da, da, da nosso episódio de hoje, Eduardo, eu acho que seria interessante você explicar para a audiência, para os ouvintes, como é que é o curso de, de Engenharia de Produção, exatamente qual é o objeto de, de estudo de vocês e o que, que faz esse profissional... Da engenharia de produção? Como é que é o dia a dia de um profissional de engenharia de produção dentro de uma empresa? Ah,
1: bom, Guilherme, sabe que sempre ah, nas primeiras aulas aqui do curso de engenharia de produção, né, com os alunos recém-chegados, eu, eu digo que a engenharia de produção, dentre as engenharias, é a engenharia que tem um escopo mais abrangente de atuação uhum. do profissional. Ah, originalmente, a engenharia de produção, ela foi derivada da engenharia mecânica uhum. e ficava muito dentro do âmbito da fábrica. Isso no final dos anos 50. Ela era uma especialização da engenharia mecânica. Uhum. Somente depois dos anos 70 é que a engenharia de produção se tornou um curso universitário aqui no Brasil. Né? Uhum. E, e, e esses primeiros cursos, nos anos 70, lá em São Paulo, eles continuavam voltado para a área da fábrica. Só que ao longo dos anos 80 e 90, a atuação dos profissionais da engenharia de produção foi se ampliando cada vez mais. Primeiro, esse se desvinculou né, da parte mecânica e hoje os profissionais da engenharia de produção eles atuam nos mais diferentes setores, não só mais na área de manufatura, como na área de serviços, na área financeira, na área de bancos, na área de hospitalar muito grande a atuação dos profissionais, né? até porque ele tem algumas características que provavelmente a gente vai discutir aqui ao longo do programa. Daí vai ser possível entender por que, que esses profissionais estão tendo uma demanda muito grande e eles têm uma atuação abrangente. Então, o profissional de engenharia de produção ele se torna muito polivalente. Né? E outra observação que eu faço para os alunos é que, a engenharia de produção, ela não se aprofunda em nenhuma área específica. Por exemplo, uhum. trabalha muito com a parte de física, a parte de desenhos, engenharia elétrica, trabalha muito na parte de eletricidade, obviamente, engenharia química, na parte de equinismo, processos químicos, né, transformações. Uhum. A engenharia civil, obviamente, né, na parte de construção civil, estruturas. Mas a engenharia de produção, ela é uma engenharia cuja matriz, ela é muito diversificada. Então, o uhum. um aluno estuda logística, o aluno estuda cabeça e suprimento, o aluno estuda produção industrial, uh, o aluno estuda uma parte de economia e administração. Então, ela é bem mais abrangente e não se aprofunda muito em nada, se comparado com outras engenharias, obviamente, né? Ela se aprofunda mais, uh, e vamos comparar com a administração. Né? A administração e uhum. engenharia de produção, às vezes, têm zonas em comum. Só que a engenharia de produção se aprofunda mais é. em técnicas matemáticas, né? em pesquisa operacional, como nós vamos estudar agora. Ela entra um pouco mais a fundo dentro da fábrica, né? em planejamento e controle de produção.
0: Uhum. E, e diz uma coisa, Eduardo, o, esse profissional, como é, que, como é que é o dia a dia dele? Como é que é o trabalho é, é, dele é, é, aí dentro posso... de uma empresa? Hum?
1: É, ah, é, é, o profissional de engenharia de produção,
0: é, basicamente, ele,
1: ele trabalha com otimização de processos. Uhum. Se a gente pensar o que é um processo, né, a gente vai visualizar um processo como sendo um sistema que tem entradas tem uma entrada, e essa entrada pode ser insumos, pode ser informação, pode ser pessoas, uhum. uma transformação e uma saída. Essa saída pode ser um paciente atendido no um hospital, pode ser um produto manufaturado e embalado. Um uhum. O engenheiro de produção, como ele tem uma visão mais abrangente uh, de tudo, ele consegue ver esse esse sistema como um todo. Então, ele consegue uhum. localizar aspectos que possam ser otimizados, desde uma mudança no layout para fazer com que, por exemplo, peças sejam uh, transportadas uma menor distância, quanto a, a, a melhoria no sistema de informática para fazer com que pessoas sejam atendidas mais rapidamente no, no ambiente uhum. hospitalar, em análises clínicas, por exemplo. Então, ele sempre uhum. visa a otimização do sistema com uma melhora na qualidade, tanto no atendimento da pessoa quanto no produto acabado, e também com custo menor. Né? O engenheiro de produção, ele, é muito, ele trabalha muito com a questão custo. Né? Então, a nossa uhum. formação mesmo aqui na Cesuca na nós temos uma disciplina de gestão de custos e nós temos uma disciplina de engenharia econômica, e viabilidade de projetos. O engenheiro uhum. de produção está muito ligado à viabilidade de projetos. Vale a pena fazer alguma coisa ou não vale? Vamos estudar uhum. os benefícios. Então, para isso, o engenheiro de produção está capacitado.
0: Uhum. E, e uma vez que... Então, a, a ideia seria que é, é possível você trazer um engenheiro de produção praticamente para qualquer tipo de empresa. Então, basta ele, ele conseguir olhar para os processos de negócio que aquela empresa tem que ele vai conseguir otimizar e melhorar aqueles processos. Seria essa a ideia? Isso, essa é a ideia. Uhum. Vamos pegar o exemplo até do restaurante. Né? Uhum. Um restaurante,
1: o que, que as pessoas querem dentro do restaurante? Querem ser atendidas rapidamente, com uma, um serviço de qualidade, né? num ambiente confortável. Se a gente uhum. fala em ser atendida rapidamente, a gente está falando em otimização de processos. Né? Uhum. Uh, os pedidos mais rápidos... Se a gente está falando do ambiente confortável, a gente já está falando até de uma parte ergonômica, de uma parte da relação pessoa-ambiente. né? Uhum. Uh, em termos de custo também. Né? Uh, normalmente as pessoas querem pagar um, um valor adequado àquela refeição que, que, que tem. Então, se, uhum. se for um restaurante que não tem bem administrado os seus custos, né? isso acaba se refletindo no preço até mesmo. Então, uhum. um engenheiro de produção dentro do restaurante, ele vai analisar o todo para ver de que forma ele pode otimizar aquele serviço que está sendo prestado.
0: Uhum, uhum. E, e a gente sabe também, Eduardo, que dentro do, do curso de vocês e dentro da ciência de vocês, o conceito de Lean Manufacturing é bastante importante, né? Aquela ideia conectada lá com o sistema Toyota, né? Que, como você colocou lá no início, é, é tradicionalmente aplicada nas, na área industrial, né? Mas qual é, por que que vocês começam também a se preocupar, ou, ou na verdade já se preocupam, creio eu, há mais tempo em aplicar também esse conceito de Lean Manufacturing também na área de serviços, não só na área industrial? Ah, isso ali, Guilherme, né? O, ah, o sistema Toyota, né, que,
1: que que se desenvolveu a partir dos anos 50, que teve uma, uma predominância muito grande também nos anos 70 e 80, ah, eles não usavam naquela época a palavra Lean, né? Então, uh, a, a expressão Lean, né, ela é uma expressão inglesa que foi mais difundida ali no final dos anos 80 e nos anos 90 e foi muito uma iniciativa uh, dos Estados Unidos. Uhum. Uh, e, obviamente, o sistema Toyota é uma iniciativa japonesa, né, mas os dois têm muitos pontos em comum, né, uhum. principalmente na questão de desperdício, porque quando a gente pensa em Lean, a gente pensa em fazer atividades evitando desperdícios. E os japoneses ah, da Toyota, no modo geral, já falavam em desperdícios e falavam nisso, né? citavam a chamada para sete perdas, que é uma perda de, ah, por movimentação de material, perda por movimentação da pessoa também, a uhum. perda por qualidade, né? se produz alguma coisa e, e isso é rejeitado, e perdas por estoque, né? porque tudo uhum. aquilo que faz a mais e deixa estocado é um dinheiro que ainda não se converteu né, em receita pois o Lean uh, dos anos 90 ele visou justamente a analisar um processo seja ele qual for pode ser um serviço pode ser um restaurante pode ser um hospital pode ser uma fábrica de modo a identificar todo tudo aquilo que não agregava valor por exemplo ficar transportando uma matéria um produto acabado de um lado para outro não agrega valor quanto menos movimento material menos combustível gasta mais segurança também para o operador da empilhadeira, e etc Quanto menos uma pessoa se desloca, né, ela cansa menos, ela está menos sujeita a acidente e perde mais tempo né? se ela fica se deslocando no mundo. Então o Lean é um modo de olhar um processo para evitar tudo aquilo que pode ser reduzido, tudo aquilo que é perda de tempo, tudo aquilo que é desperdício, né, tanto em material quanto em tempo.
0: Uhum. E, e, e Eduardo, até uma pergunta aqui que não estava na nossa pauta, né, mas me ocorre agora eu te ouvir falar. Como é que a engenharia da produção vê essa movimentação praticamente obrigatória que a gente está tendo hoje né, de, de migrar? Claro que não são todas as atividades que permitem isso, mas as que permitem né, essa migração para o home office. Vocês têm refletido sobre isso, têm pensado sobre isso na, na área de estudo de vocês? sim
1: é, 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 tem sim e, e principalmente Guilherme assim a questão de ergonomia é um aspecto super importante nisso né uhum. porque as pessoas estavam habituadas a fazer todo o serviço dentro de um escritório e normalmente o escritório essas grandes empresas elas muitas vezes contratam né empresas especializadas em, em dimensionamento de cadeira mesa e, e estação de trabalho né uhum. para ficar do modo adequado e isso dentro do ambiente doméstico ele obviamente não, uh, não era tão cuidado né, quanto é dentro de um escritório. Uhum. Então teve toda uma, uma readaptação e muitos estudos estão sendo feitos a respeito disso né, uh, na questão de, tudo bem, é muito bom ter o um home office, mas será que as casas estão preparadas para home office? Né? Uhum. E isso é uma interface que tem com arquitetura. Né? Hum,
0: interessante. A arquitetura interessante. e engenharia
1: de produção, nesse caso, uh, tem uma interface nesse ponto.
0: Uhum. sabe que a gente, o último episódio que a gente gravou aqui do Suzuka Talks foi sobre, sobre arquitetura, né, arquitetura e pandemia, e a gente conversou com o professor Tiago, né, do, do nosso curso de arquitetura, e ele comentava como ao longo da história a própria arquitetura também teve ligada até mesmo com construções de hospitais, enfim, como certas pandemias é, influenciaram até o desenvolvimento de alguns aspectos da arquitetura, né. E me parece que isso está ocorrendo com todas as ciências e não é diferente com a engenharia de produção também, né? Vocês estão precisando ter que repensar algumas coisas que vão precisar ser feitas a partir da casa das pessoas. Acho que esse é um grande desafio para vocês, né?
1: Sim, e outra coisa também, Guilherme, como a engenharia de produção ela se preocupa muito com produtividade... A produtividade vamos botar primeiro no chão de fábrica né? peças sendo feitas por hora isso é uma noção que todo mundo entende de produtividade, mas também existe a questão da produtividade do trabalho né? até que ponto né? o ambiente doméstico ele está aumentando ou reduzindo a produtividade de determinados profissionais isso também né? é objeto muito forte do estudo de direito de produção
0: uhum, uhum. é é, e claro que você tem razão, né? Para algumas pessoas funciona muito bem, mas para outras você vai ter ali uma série de, de elementos que vão dispersar a atenção, que vão dificultar a concentração, né? Coisas que você consegue regular melhor dentro do de um, do de um escritório, né?
1: É, eu vou te dar um exemplo, Guilherme, inclusive da, da minha esposa. Minha esposa trabalha no, no Clube Norte Federal, da quarta região. Uhum. E, e já faz antes mesmo da pandemia, muitos profissionais da, do direito já estão fazendo essas atividades em casa, correto, né? Uhum. É, tá sabendo disso. Agora, com a pandemia, então, obviamente, está generalizado. Agora, para, né? Você sabe que os profissionais, ela tem que analisar processos, dar ali o voto, o voto lá da desembargadora, né? Uhum. E existem diferentes, e, e tu sabe que existem processos mais difíceis e processos mais fáceis, né? Processos claro. de mineradoras, por exemplo, são extremamente complicados aqui no ambiente da, de Santa Catarina, né? Sim. Agora, uns processos são bem mais trabalhosos do que outros. Então, esse também é um trabalho da engenharia de produção dentro de uma área que não tem nada a ver com engenharia de produção, que é a área uhum. jurídica, né? No entanto, uhum. o que, que é isso? O que, que são os processos analisados ali? Né, são é, é o resultado do trabalho de alguém, então a engenharia de, todos uhum. que, de produção nesse caso se preocupa com o resultado do trabalho de alguém né? uhum. assim como os profissionais que estão em casa, que não estão nas empresas também geram resultado esse resultado está uhum. sendo melhor ou está sendo pior né? uhum.
0: Uhum. sabe Eduardo que quando um, acho que nos um aspectos também muito caros para vocês da né, engenharia da produção é a questão da a logística né? a gente vê é, inclusive o a questão de logística está sendo discutida hoje no país, né, sobre a, a, os correios se se privatiza ou não, enfim, ou seja, é uma questão de logística que interessa a todo mundo, né, de uma forma mais ampla. Mas para vocês o interesse na logística, logística é muito mais especializado, né, como como objeto de estudo também da engenharia de produção, né?
1: É, o, o a logística, né, ela é uma palavra que se tornou muito popular aí na, nas últimas décadas e as pessoas têm tido muito interesse em estudar logística, porque se dão conta né, que a logística é dinheiro. Uh, se tu distribui um produto mais rapidamente do que o teu uh, concorrente, tu chega primeiro no, no cliente. Então, essa logística de distribuição ela se tornou importante, não só nesse aspecto, como no aspecto do custo também. Hum. Quando tu vai fazer a distribuição de um produto, né, tu tem várias rotas rodoviárias ou aeroviárias para fazer. Isso uhum. envolve tempo, envolve dinheiro. Então quem consegue fazer uma distribuição mais rápida pelo menor custo, né, automaticamente está chegando antes do concorrente e está gastando menos para isso. Né? Uhum. Então a definição de rotas e distribuição de produtos ela se torna preponderante. Né? E vamos pegar um exemplo da vacina agora. Né? A ah, vacina sim. no Brasil, a distribuição das vacinas é um grande problema logístico. E agora com a temperatura, né? As vacinas que exigem uma temperatura negativa para serem transportadas e armazenadas, né? Então tem toda uma questão, né? Quais são os pontos que podem receber as vacinas? Quanto tempo a vacina vai poder ficar dentro desse ambiente? Ah, e quando é que ela vai ter que receber uma, uma nova quantidade de doses? É um grande problema logístico, né? Que envolve engenharia de produção.
0: Uhum, uhum. A gente sabe também, Eduardo, que você, você tem toda uma preocupação com o uso de técnicas de pesquisa operacional para chegar a soluções ótimas, né? Você poderia explicar um pouquinho para nós o que isso significa e como isso funciona? Certo,
1: claro. Pesquisa operacional é uma palavra que,
0: a não ser o pessoal que esteja na área, né, uh,
1: confunde com, com uma pesquisa acadêmica, por exemplo. Né? Uhum. A pesquisa operacional, uh, em inglês, eles falam operational research ou então uh, management science, ciência uhum. da gestão, esse nome. Né? Então, uhum. são duas palavras em inglês que, no fundo, são a mesma coisa. Bom, pesquisa operacional é encontrar a solução ótima de um problema linhas básicas é isso. Porque quando tu tens um problema, por exemplo, tu tens um problema de distribuição, tu quer levar, quer fazer uma entrega de diferentes produtos em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Tu, se, tu, se tu pegar o caminhão e sair andando pela estrada, tu consegue entregar tudo isso aí, mas só que de repente tu leva mais dias e gasta mais combustível para fazer a mesma entrega. Todos vão receber, todos os clientes vão receber o teu produto. No entanto, existe um caminho que é o mais curto disso. Esse caminho mais curto é a solução ótima. Né? Então, essa solução ótima é o que busca a pesquisa operacional. Isso foi um, uma área de pesquisa desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, para abastecimento de linhas a, na frente de combate. Ou então, a questão de bombardeios na guerra. Né? Quanto levar de bomba e quanto levar de combustível. Porque tu, quanto mais combustível, tem uma capacidade do avião carregar bomba. Então se tu levar um cabo um pouco combustível O avião não consegue voltar Como é que tu faz isso? Quantos aviões tu usa? Então infelizmente foi uma Uma ciência pesquisa operacional, uma ciência Que foi desenvolvida Num ambiente é, hostil Nesse caso né Mas que depois dos anos 50 foi trazida para dentro das empresas Por exemplo Como encontrar a melhor combinação de produtos A serem feitos por uma fábrica De modo que tu consiga Usar os recursos que tem disponíveis Homem, matéria-prima tempo, né? e, uhum. e produzir os produtos que te trazem mais receita. Qual é a combinação dos produtos? Às vezes uma empresa tem 20 produtos que podem ser feitos. Qual é a melhor combinação? Qual é a melhor sequência de combinação? Né? Uhum. Então, e a solução ótima é a melhor solução. A gente consegue fazer os produtos? Consegue, mas só que a gente pode estar tá gastando muito mais tempo, muito mais dinheiro, né? e não uhum. produzindo tanto. Então, uhum. é a questão de encontrar a solução ótima.
0: É, e isso também é, se aplica não só à produção de produtos também mas à prestação de serviços né? A área de serviços acho que pode ser muito bem ser muito beneficiada né? pela pela aplicação das técnicas da engenharia de produção eu te confesso que eu fico inclusive surpreso com, com a versatilidade da, do curso eu, eu te confesso que eu não sabia assim que vocês atuavam de uma forma tão ampla fico bastante interessado inclusive em saber mais aí, sobre sobre como é o curso é,
1: por isso que a engenharia de produção é a engenharia
0: que mais cresce no
1: Brasil, né? É a engenharia hum. que está mais abrindo cursos no Brasil, né? Uh, e aí até faço a propaganda, né? Dos quatro, aqui no aqui na do Sul teve 40 cursos e, hum. e o curso do centro da Universidade de César ficou em primeiro, né? Na nota Olha do Renate. é só. Primeiro do Olha Brasil, só. inclusive. é. é e tu falaste da de, de, tu falasse da questão de da amplitude, né? A, a questão da pesquisa operacional, por exemplo, tem uma área que é a teoria das filas, por exemplo. Se tu uhum. tem um supermercado, né? E tu quer que uh, tenha um tempo máximo de espera de pessoas uh, na fila. Quantos caixas tu vai? Ir? Quantos caixas tu vai abrir em determinado horário para pessoa não ficar mais que cinco minutos. A gente sabe que tem diferentes horários dentro do supermercado, que gente mais e gente menos. Mas uhum. não quer nunca que fiquem cinco uh, cinco, mais que cinco minutos esperando as pessoas na fila. Então, essa é chamado chamada teoria das filas, por exemplo. Uhum. A teoria dos jogos também faz parte da pesquisa operacional, né? Nossa. Aquelas decisões que envolvem mais de uma pessoa, até mais de um países, né, do país, e, 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 e se as pessoas tomam determinada decisão, fica uma solução melhor para os dois. Isso é o uhum. caso da teoria dos jogos também é, é um, uma das técnicas que a gente chama da pesquisa operacional. Então, pesquisa operacional é como se fosse uma palavra, automóvel. Só que automóvel, tu tem uh, um caminhão, né? tu tem um SUV, tu tem um veículo para a cidade, tu tem um veículo esportivo. né? Então, uhum. a pesquisa operacional é como isso. É uma palavra geral que tem várias técnicas abaixo dela. E cada técnica, ela se adapta melhor a cada tipo de problema.
0: E, e eu acho interessante, pelo que tu colocou até aqui, como, como o curso de vocês, como a ciência de vocês, ela, ela se abre né, para outras. Você falou da arquitetura antes, você falou da, agora da economia, né com a teoria dos jogos, mas, mas a, a, o, o, a possibilidade que ela tem de se abrir, de se conectar com outras ciências, é algo bem fascinante, né? Sim, com a administração, muito fortemente também.
1: Então é por isso que o profissional de engenharia de produção tem essa abrangência né, e esse... Essa empregabilidade boa né, que eu sempre ressalto nos alunos, até para incentivá-los né, no curso e para mostrar que eles fizeram uma escola, uma boa escolha em seu curso de formação
0: uhum. superior. Ah, eu tenho certeza disso. E, e mais como você falou, né, Eduardo, aí também fazendo uma propaganda do SESUCA e da qualidade dos nossos cursos, além de ter escolhido o curso de engenharia de produção, ele pôde escolher o curso de engenharia de produção aqueles que estão no SESUCA, né, o melhor curso aí de engenharia de produção do estado, né então certamente Isso, na verdade
1: é nível, é nível nacional
0: nível nacional, olha só Olha, e a importância de como isso tem, não só para a empregabilidade, mas da certeza que o aluno vai ter de sair de um, né, formado por uma faculdade de excelência, né? Acho que isso é muito importante para nós, para a nossa comunidade, né? E também para os alunos do CESU, acho, principalmente, né?
1: Isso mesmo.
0: É. Eduardo, então, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui hoje para comentar um pouco mais sobre os aspectos da engenharia de produção, a gente espera que os nossos ouvintes tenham aí gostado da conversa e também quero deixar aí alguns minutos finais para você dar uma mensagem final, falar eventualmente sobre alguma coisa é que não tenha tido oportunidade de falar antes. Ficam aí os minutos finais, são teus aí para para dar tua mensagem.
1: Certo. Obrigado, Guilherme. Ah, ah, não, é muito bom participar do SESU Católico, né? E a gente esclarece muitas vezes alguns aspectos né, que não são conhecidos pela sociedade em geral, eu acho que a atuação do engenheiro de produção é uma das principais. Né? E eu gosto muito de ressaltar esse esse aspecto de que o engenheiro de produção ele não está mais confinado nas fábricas. Uhum. O engenheiro de produção ele tem uma atuação muito ampla. Né? Eu, eu, eu também digo que eu fui num congresso nos Estados Unidos alguns anos atrás de engenharia de produção e eu fiquei uhum. uh, surpreso pela quantidade de trabalhos e artigos feitos na área da saúde. Por exemplo, a aplicação das técnicas LIM, que nós acabamos de falar, dentro de ambientes hospitalares. Né? Muitos trabalhos acadêmicos são feitos nesse campo. Uhum, uhum. Então, Olha aqui. Ah, isso é um incentivo para quem está pensando em fazer um curso superior. Né? É uma excelente oportunidade com uma boa empregabilidade.
0: Ótimo, ótimo, Eduardo. E a gente espera também poder contar contigo é, mais vezes aí, até quem sabe para se aprofundar um pouco mais nesses links aí da engenharia de produção com outras áreas, eventualmente trazer a profe outros professores do curso, eventualmente alunos também. Você sabe que as portas aí estão sempre abertas, os microfones, na verdade, né, são sempre abertos aí para você voltar. É sempre um prazer conversar contigo, sabe disso. Então a gente agradece a presença do professor Eduardo Batista, coordenador do curso de Engenharia de Produção. Agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Sezuca Talks. Até a próxima!